0: C'est l'heure de l'Antic sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
1: Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons François Hollande, ancien président de la République française. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Et merci pour votre invitation
0: sur le plateau de France 24 et RFI. Donc euh, après la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger, le Gabon et le cinquième pays à être tombé entre les mains des militaires, comment expliquez-vous cette épidémie de putsch, comme l'a dit Emmanuel Macron Y a-t-il un dénominateur commun dans cette série
2: non je pense pas qu'il y ait une équivalence à établir entre par exemple ce qui s'est produit au niger et ce qui vient d'arriver au gabon dans un cas c'était un président qui était élu depuis deux ans dans des conditions qui avaient été reconnues comme acceptable par la communauté internationale et dans l'autre le gabon il y avait visiblement une fraude de grande dimension mais il y a ce processus. Et je pense que ce qui a manqué de la part de, de la France, comme de la CDAO et comme de la communauté internationale, c'est lorsqu'il s'est produit le premier coup d'État au Mali. Au Mali. Oui, parce,
0: euh, parce qu'il y en a eu un deuxième un an après. Parce
2: qu'il y a eu un deuxième. Il y a eu une forme d'inertie, une forme finalement non pas d'adhésion, mais euh, d'acceptation de ce fait établi. Résultat euh, il y a eu euh, un deuxième coup d'État au Mali, ah non, il y en a eu non. un autre euh, au Tchad. Au Tchad, c'est encore plus grave, puisque lorsque le euh, débit, le père est, est, est mort dans les conditions que l'on sait, c'est le fils qui lui a mmh. succédé et la France, comme la communauté euh, internationale et la CDA ont donné le sentiment d'accepter là encore euh, cette euh, dévolution du pouvoir et puis on a eu ensuite euh, le Burkina, la Guinée mmh. Et euh, le Niger, donc il y a là, je pense, une dérive qui s'est produite maintenant. Oui, je alors attendez, parce Afri... que pour
0: le premier, pas je vous coupe, mais sur le premier euh, euh, putsch, puisque le deuxième était un putsch dans le putsch, est-ce que vous considérez que finalement, le, le, le premier putsch, il aurait fallu euh, soutenir Ibeka euh, alors que certains pensaient que finalement de parler à militaire à militaire serait beaucoup plus pragmatique. Est-ce que la France a fait fausse route euh, et la communauté internationale en... Oui, je pense en, euh, que
2: c'est pas oui. la France seule. La, la France, CDAO, était là, là parce, parce qu'elle oui. avait été appelée par euh, les Maliens. J'étais donc euh, oui, moi-même président de la République. Nous n'étions pas venus de notre propre chef. Nous n'étions pas venus parce que nous aurions des intérêts. Nous étions venus parce que nous avions été sollicités, appelés même avec euh, une alerte qui était prononcée par... Bien plus loin que, que le Mali. Donc, il fallait que la France, qui avait euh, donc, euh, accompagné un processus, euh, à la fois un processus euh, démocratique au Mali et un processus de discussion avec les accords d'Alger, euh, ne mette pas euh, là, euh, entre parenthèses, ces exigences. Et quand... le président Ibeka a été renversé, même si on y avait beaucoup de critiques qui euh, étaient portées sur euh, le Salut. président Ibeka, hum. le fait que les militaires prennent le pouvoir, on a eu l'impression que c'était un soulagement. Non, Mais on hum. ne peut jamais accepter qu'un président qui a été élu soit renversé par euh, qui ce que soit d'ailleurs plutôt par des militaires.
1: François Hollande, est-ce que la position de la France n'est pas euh, d'une certaine manière inextricable face au coup d'État en Afrique Si elle se montre trop in interventionniste, on parle immédiatement de France-Afrique. Euh, si elle se contente d'une condamnation de principe, on parle de sa perte d'influence. Comment sortir de, de ce dilemme En disant que c'est aux Africains et euh, à eux seuls d'assurer leur propre sécurité et
2: euh, de déterminer leur propre avenir. Que Mais la le, France... le dire est une chose et qu'ensuite ça puisse se faire oui. en est une autre. Que la France euh, est prête, et je l'ai montré, j'ai évoqué <rire> le Mali et même euh, ensuite euh, ce qui a eu lieu de faire avec Barkhane, que la France soit prête à répondre à à des demandes qui nous sont adressées, oui, mais ce n'est pas à la France d'assurer la sécurité d'un territoire qui dépend d'abord des militaires. Le paradoxe, c'est que ce sont les militaires qui devraient euh, assurer la défense de leur propre territoire qui renversent les euh, gouvernements civils ou les présidents élus et, et qui, en définitive, ne luttent pas comme il conviendrait euh, contre les djihadistes. Deuxièmement, euh, c'est à la France de dire qu'elle que n'est pas là comme une puissance africaine n'appartient pas au continent, même s'il y a un passé, et je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ce passé. Mais c'est euh, à la CDAO, puisque nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest. C'est une autre organisation pour euh, l'Afrique mmh. centrale. Mais c'est à ces organisations-là... – C'est une de... organisation économique. – Économique. – Avant mais, tout. Ouais. – C'est vrai. Ouais. Mais c'est à ces organisations de savoir ce qu'il est possible d'accepter et de ne pas accepter. Ce n'est pas à la France de se substituer à ces organisations. Par exemple, pour le Niger, c'est à la CDAO de dire s'il y a une médiation possible, s'il si, euh, y a une intervention militaire, je crois qu'elle est aujourd'hui exclue, mais ce n'est pas à la France de mm. décider à la place des Africains. Alors, en... <coughs> en 2000... Et quant, à, ouais. quant au fait que nous puissions nous, nous retirer, où est le problème Quel est le mal moi, je suis euh, le président qui a fait intervenir les militaires euh, français au Mali. Mais dans mon programme de 2012, quand je me suis présenté devant les Français, je pas inscrit, je, je vais euh, faire procéder à une non, intervention non. militaire. Donc le fait de se retirer ne pose aucune difficulté de principe ni aucune remise en cause d'une influence quelconque.
0: Alors justement, vous, vous parlez du fait de se retirer. Donc en, en 2013, vous l'avez rappelé, hein, vous créez... Euh, l'opération Serval à la demande hein, du, du Mali pour empêcher les djihadistes de, de foncer sur, sur Bamako. Euh, ne fallait-il pas partir après avoir reconquis euh, le, le, le Nord et de rester dans le fond sur un, un, un bon bilan Est-ce que Barkhane n'a pas été euh,
2: l'erreur C'était notre intention, la mienne, euh, que de laisser à d'autres euh, la responsabilité de poursuivre ce que... Euh, Serval avait pu permettre, c'est-à-dire chasser les djihadistes. Euh, qui pouvait euh, se substituer à euh, la France et aux autorités maliennes l Les forces africaines Ce qu'on a appelé le cinq mmh. On n'a pas vu euh, les forces africaines arriver massivement euh, à la place euh, des troupes françaises. Excepté l'armée la, tchadienne qui était... L'armée tchadienne, tchadienne euh... qui a fait ce qu'elle avait mmh. à faire. Alors euh, Nous avions beaucoup d'espoir sur euh, la mission des Nations Unies. Bon, mon idée était que la France intervenait, elle repoussait les djihadistes, elle agissait pour euh, mettre en hors d'état de nuire les chefs euh, terroristes. Puis ensuite, c'était à, à la mission des Nations Unies qui a déployé d'ailleurs des moyens importants. Sauf que... Et ça, c'est un vrai problème qui méritera d'être traité, mmh. je pense, euh, au, au niveau de, de l'ensemble de la communauté internationale. Les missions des Nations Unies sont des missions d'interposition, sont des missions qui accompagnent. Ce ne sont pas des missions de combat. On le voit bien, d'ailleurs, en République démocratique du Congo, on l'a vu euh, en Centrafrique, on le voit au Mali. La preuve, c'est que maintenant, euh, le, les missions, la mission de l'ONU va se retirer du Mali. Et donc, maintenant, ce sont les Maliens eux-mêmes qui vont avoir à faire face euh, à euh, une situation sécuritaire qui est euh, particulièrement mmh. préoccupante puisqu'on sait que Tombouctou, par exemple, au moment où nous parlons, est entouré euh, de, de, de forces euh, djihadistes et que euh, j'ai le souvenir d'avoir... Euh, était à Tombouctou euh, libérer euh,
1: les populations du joug djihadiste, ça me coûte de voir qu'aujourd'hui, ouais. il y a un risque de retour. Alors justement, à propos de djihadistes pendant que les Français luttaient euh, contre les mouvements djihadistes au Sahel, d'autres pays, eux, faisaient des affaires. Euh, et aujourd'hui, c'est à la France qu'on demande de partir. C'est la France qui déclenche des mouvements d'hostilité très forts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'injustice oui,
2: mais il y a sûrement eu aussi une forme d'inconscience de la part de la France, de ne pas avoir euh, vu le rôle des réseaux sociaux, de ne pas avoir compris qu'il pouvait y avoir une propagande, très habile d'ailleurs, hein, de la Russie, du groupe Wagner, peut-être même de, de services chinois ou d'autres puissances, qui euh, diffusaient un certain nombre de messages, laissant penser que la France était intervenue pour capter des richesses, ce qui n'est pas le cas, et ne le, le, le sera pas, et oubliant qu'aujourd'hui, le premier investisseur euh, au Niger, au Mali, mmh. c'était pas la France, c'est la Chine. La Chine qui commence d'ailleurs à s'inquiéter elle-même euh, de ce qui se passe dans, dans ces pays-là puisqu'elle a besoin de stabilité pour faire ses affaires. Mmh. Et donc, euh, le fait qu'il y ait des, des coups d'État, qu'il y ait euh, une insécurité, préoccupe euh, la Chine qui est la première puissance, peut-être qu'on dira économique, d'autres diraient prédatrice des ressources euh, mmh. de l'Afrique. Quant à euh, L'intérêt de
0: Wagner, à, il est... Quant et, à euh, Wagner, ouais.
2: lui, c'est un système qu'on connaît bien, et de ce point de vue-là, ce qui s'est produit avec Prigogine a permis d'éclairer les opinions publiques pas forcément euh, suffisamment en Afrique, mais, mais euh, je pense que ça va se faire, c'est que ce groupe-là est un groupe mafieux qui, euh, au prétexte de protéger les, les, les groupes militaires qui ont pris les, les le pouvoir, euh, et bien, ouais. et, ou de lutter contre les djihadistes, et bien, euh, euh, prennent les ressources du diamant en Centrafrique ou des ressources minières au Mali.
0: D'ailleurs, la Centrafrique, est-ce que vous ne considérez pas que la France est partie trop tôt
2: Alors ça, ça, effectivement, ça regarde euh, le dilemme qui Wagner était évoqué. Alors quand on reste trop longtemps. Mais oui. À la demande, d'ailleurs, des Africains, on, on nous dit « alors vous, vous êtes une force d'occupation ouais, ». Mais... Et quand on part trop tôt, ce ouais, qui oui. est peut-être le cas pour la Centrafrique, on dit vous, « vous nous lâchez ». Donc moi, j'avais considéré qu'en Centrafrique, il fallait euh, venir dans un premier temps pour éviter un génocide. Il y aurait pu y avoir un génocide en Centrafrique, et ensuite c'était à la mission des Nations Unies de faire son travail. Oui.
0: Alors, six semaines après le, le putsch au Niger, la, la France ne plie toujours pas euh, euh, au, au nouveau pouvoir euh, qui demande le départ de l'ambassadeur malgré l'ultimatum. La France euh, va-t-elle tenir sa posture Peut-elle tenir encore sa, cette posture inflexible pendant, pendant longtemps Parce bah, qu'il reste quand même 1500 euh, aussi soldats. La France, là aussi, attend euh, euh,
2: attendre ce que va décider la CDAO. S'il si, euh, y a euh, une médiation qui est trouvée, une transition qui est euh, fixée. Euh, et à ce moment-là, euh, la France, pour ce qui est de présence militaire, n'a pas de raison de rester. Parce que cette présence militaire n'a de sens que si... Elle accompagne une action mmh. euh, des militaires euh, nigériens. Si les militaires nigériens ne veulent pas mener le combat contre les djihadistes, les forces françaises sont inutiles. Pour l'ambassade, alors là, c'est un autre problème. Euh, ce sont des relations diplomatiques. Je sais qu'il y a eu au Mali... Euh, Mais justement,
1: alors, la position d'Emmanuel ouais. Macron, c'est de dire qu'on n'en rappelle pas l'ambassadeur parce que les autorités qu'il demande son départ ne sont pas légitimes. Est-ce Est que c'est pertinent, ça En tout cas, c'est juridiquement exact. Euh, ensuite...
2: Euh, hélas, euh, s'il devait y avoir euh, une, une poursuite de, de ce qu est le, qui est l'acte qui a produit le coup d'État, euh, l'ambassade doit rester l'ambassade. Euh, les intérêts euh, français doivent être représentés. Euh, donc il euh, n'y a pas de raison qu'on on puisse chasser l'ambassadeur. Même si nous ne sommes pas d'accord sur euh, le pouvoir qui est exercé au Niger, l'ambassade doit rester l'ambassade. Mmh.
0: On va dire quelques mots de l'Ukraine à propos de votre prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Des propos sur l'Ukraine qui ont déclenché un véritable tollé. Selon lui, l'Ukraine doit rester un pays neutre qui a pour vocation d'être un pont entre l'Europe et la Russie. Il ne doit ni entrer dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. C'est une vision que vous partagez
2: Non, euh, je ne la partage pas. D'abord parce qu'un pays n'est pas condamné par sa géographie. Au prétexte que l'Ukraine est entre la Pologne et la Russie... L'Ukraine ne devrait pas décider souverainement mmh. de l'alliance à laquelle elle veut adhérer ou de l'Union européenne à laquelle elle veut également adhérer. Donc il y a là comme un principe que je trouve bien sûr plus que contestable, c'est-à-dire de nier la souveraineté, le droit d'un peuple, en l'occurrence le peuple ukrainien, à disposer de lui-même au prétexte, ce ne serait pas de chance, qu'il ait le voisin de la mmh. Russie. Par ailleurs, ce pays a été agressé. Il n'a pas été agressé simplement par euh, des forces séparatistes, comme je les avais mmh. connues en, en 2014. Il a été agressé par euh, la Russie qui ne voulait pas simplement euh, occuper des territoires, qui voulait renverser le pouvoir euh, ukrainien et occuper toute l'Ukraine. Donc, euh, il y a là, je pense, une, une faute de jugement et une mise en cause de ce qu'est le droit fondamental d'un peuple qui aujourd'hui se sacrifie pour son
1: indépendance, Mais sa souveraineté. Mais est-ce que postuler que l'Ukraine doit recouvrer la totalité de son intégrité territoriale, ça n'est pas euh, nécessairement s'engager euh, dans un conflit interminable D'abord, il y a un principe euh, qui est celui
2: de l'intangibilité des frontières. Euh, Les ces frontières, frontières ont beaucoup bougé dans l'histoire. Oui, elles ont été tracées, elles ont été reconnues euh, au lendemain de de l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a même eu euh, des garanties qui avaient été données pour le maintien de ces frontières. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de les modifier. Ensuite, la guerre, elle, elle est euh, en cours. Euh, ce que demandent les Ukrainiens, c'est retrouver leur territoire. Ensuite, il y aura, au terme de la guerre, et euh, de ce point de vue, l'aide qu'il faut apporter à l'Ukraine doit être massive.
1: Il faut qu'au terme de la guerre, il y ait... Euh, une négociation. Ouais. Euh, un, un petit mot peut-être de, de la Chine qui inquiète aujourd'hui. Non, j'avais vous... une autre question. Sur... Mais, pas Mais, vous avez... allons,
0: allons... Mais oui, pas grave. Il nous reste deux temps. minutes, je crois. Ou deux... bien.
1: Euh, un, un petit mot. Le, le ralentissement de l'économie chinoise préoccupe aujourd'hui euh, un certain nombre de personnes, des analystes, des responsables politiques. Est-ce que pour vous, c'est un, un, un facteur, potentiellement un facteur d'instabilité Oui,
2: un facteur d'instabilité pour l'économie mondiale oui. parce que la Chine ouais. est le deuxième la deuxième puissance économique du monde et un facteur interne d'instabilité. Car nous voyons arriver en Chine des phénomènes que nous connaissons bien en France ou qu'on a connus en Europe, c'est-à-dire une montée du chômage, du chômage des jeunes et avec ce que un mécontentement, une colère peuvent éventuellement produire. Par ailleurs, entre la guerre en Ukraine qui crée de l'inflation et... Euh, ce qui se passe en Chine qui euh, affaiblit l'économie mondiale, nous avons un risque pour nos pays, et pour la France en particulier, d'avoir et de l'inflation et du chômage. Mmh.
0: Alors a, cette inflation, elle est bien sûr répercutée en France. Alors il y a des raisons structurelles et il y a des raisons euh, conjoncturelles, vous venez de, de, de le dire. Est-ce qu'il est illusoire de faire croire aux, aux Français que, euh, parce qu'on voit que l'inflation euh, ralentit, mais euh, ce qui compte, c'est la vitesse du ralentissement et euh, ce n'est pas, pas le cas, ça, ça ralentit, mais pas vite. Euh, est-ce qu'il est illusoire de croire que les prix vont baisser
2: Je pense que le niveau d'inflation, le niveau de hausse des prix qu'on a connu oui. ne va pas euh, rester ce que nous avons oui. euh, Mais l'inflation zéro mais non plus. L'inflation va rester supérieure à 2 ou 3, 4%. Et à partir de là, peut-être est-ce la conférence salariale qui le permettra, il est nécessaire que les salaires puissent suivre ce qu'est la hausse des prix — Pendant un temps, il n'était pas souhaitable d'avoir une forme d'indexation. Ça ne reste pas, d'ailleurs, forcément nécessaire aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait une forme, une forme de rattrapage. Sinon, il y a une perte de pouvoir d'achat. Et on voit bien euh, ce que ça peut avoir comme conséquence. C'est assez euh, choquant qu'aujourd'hui, ce soit des des entreprises privées, même si je pense qu'elles font un acte de solidarité, mais ce sont des entreprises. Oui, Parler de viennent, Bernard Arnault qui, qui est, viennent pour. Qui vient de verser 10 millions d'euros au resto du à des coeur. personnes ouais. qui sont touchées par la, la pauvreté, par les difficultés de pouvoir se nourrir par les banques alimentaires ou par les restaurants du cœur. Comment
0: vous réagissez justement quand on entend la France insoumise critiquer le fait que Bernard Arnault verse 10 millions d'euros au resto du cœur? Euh, L'un de ses euh, députés a dit euh, on préférerait qu'il paye plus d'impôts.
2: Bon, ça c'est -ce une que... autre question, bien sûr que non, mais... euh, la solidarité ça passe par l'impôt, mais enfin les restaurants du quart se sont toujours financés par euh, des appels aux dons, euh, des appels aux dons de particuliers qui n'en avaient pas forcément. Les moyens, mais qui les ont faits, euh, ces dons, et donc euh, que les plus favorisés face à un effort supplémentaire ne, ne, ne me choque pas. Ce qui pourrait me choquer, c'est que euh, on reste dans une situation où il y a une progression de la pauvreté sans que les mécanismes de la redistribution sociale mm -hmm. puissent être mis en jeu. Les riches que, que vous n'aimiez pas mm -hmm. sont-ils trop peu généreux en France Je pense que euh, ils peuvent avoir des actes. Euh, on l'a vu euh, sur ouais. notre dame on le voit encore aujourd'hui pour des euh, restaurants du cœur, il peut avoir des actes mmh. qui euh, correspondent à un appel à la solidarité. Mais euh, la vraie solidarité, ça c'est exact, mmh. c'est par l'impôt. Euh, la bonne façon de reprendre... Une fortune, même si elle a été bien gagnée, et euh, de la mettre merci. au service du pays, c'est l'impôt.
0: Dernière merci. question, oui ou non, non, non est-ce que, est que vous pourriez mener la liste des Européennes pour le Parti Socialiste C'est
2: oui ou non, mais
1: oui parce non. sinon on ne sera pas Je ne répondrai pas voilà. à cette question. simple merci. Vrais, oui.
0: <rire> merci. merci à tous, au revoir. Merci.
1: <rire>